0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je reçois Mathilde au micro de Tweep. Mathilde adore marcher. Pour une randonnée ou un trek de plusieurs jours, quand elle part, c'est toujours avec Pisco, son border collie. Dans cet épisode, Mathilde partage toute son organisation et son matériel pour partir en pleine nature avec son chien. On parle aussi de voyager seul quand on est une femme ou encore de la vie en Angleterre avec un chien. Si cet épisode te plaît, partage-le sur Instagram en mentionnant plus. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Comment
1: tu vas Salut Alicia, euh, écoute, euh, ça va super, euh, je suis très contente moi aussi de, de vivre cette expérience d'enregistrer un podcast parce que c'est une première, donc euh,
0: voilà, je suis contente. Ah, trop contente euh, que tu fasses cette première euh, avec moi. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, euh, mais ta spécialité à toi, entre guillemets, c'est plutôt euh, la rando, le trek avec ton chien et c'est, euh, c'est ça. un sujet super intéressant, donc euh, j'ai hâte qu'on discute de tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Avec plaisir. Donc, du coup, bah, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans, Euh, j'ai grandi au bassin d'Arcachon, pas du tout à la montagne. Et après ça, j'ai vécu pendant 10 ans à Paris euh, pour les études, euh, le boulot. Et après Paris, euh, j'ai suivi mon compagnon euh, qui était en en formation, euh, en reconversion professionnelle. Euh, Donc, du coup, pendant 3 ans, là, on, on a vécu un peu partout. Euh, notamment en Espagne près de Madrid et, euh, et en Angleterre près de Londres. Et du coup, je suis la maîtresse de Pisco, qui, qui est un border collie qui va avoir trois ans là, en novembre et euh, qu'on a adopté euh, juste après avoir quitté Paris, euh, donc qui lui aussi a vécu voilà, à Madrid, en Angleterre, et, et qui nous a suivis un peu tout le temps.
0: Trop bien, et on va en parler euh, un petit peu aussi. Enfin, je trouve ça trop intéressant aussi d'avoir euh, d'autres points de vue, de vivre dans d'autres pays, comment ça se passe, etc. Euh... C'est le fait d'avoir quitté Paris qui t'a donné envie d'adopter ton chien ou fallait que tu aies quitté Paris pour adopter ton chien
1: Alors, je voulais un chien depuis euh, toute petite hein, parce que j'ai grandi avec un chien. Euh, voilà, pour moi, c'est... Je me voyais pas sans chien, donc vraiment, euh, j'attendais avec impatience. Euh, maintenant, euh, il fallait que euh, j'ai le temps disponible pour m'en occuper, euh, que j'ai les moyens aussi. Et clairement, à Paris, je trouve que c'est assez compliqué d'avoir un chien euh, quand on n'a pas de jardin. Donc voilà, euh, tout s'est un peu goupillé euh, quand on a quitté Paris. Je ne voilà, l'ai pas dit, mais moi, je bosse, euh, je bosse euh, 100% depuis chez moi parce que je suis freelance. Ok, qu'est-ce que tu fais Je suis freelance en communication. Très bien. Et donc, euh, voilà, euh, on n'était plus à Paris, on n'avait pas encore de jardin, mais ça allait bientôt arriver. J'avais du temps, j'avais des sous, euh, et j'étais tout le temps chez moi, donc euh, c'était le bon moment pour, pour
0: prendre un chien. Donc, tu as adopté euh, ton petit loup, et vous êtes partie vivre euh, donc, en Espagne et en Angleterre. C'est ça. Tu as vécu combien de temps euh, dans chacun de ces pays alors,
1: l'Espagne, ça a duré à peu près six mois de mémoire. C'était un peu chamboulé avec le Covid, forcément, parce que j'ai adopté Pisco trois mois avant le premier confinement. L'Angleterre, quatre mois. Puis, entre les deux, il y a eu de la France un peu partout. C'était vraiment... On déménageait tous les six mois, en fait, à peu près. Donc, okay. euh... <rire> voilà, c'était... on n'était pas très
0: fixés. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment c'est de vivre en Espagne et en Angleterre, plus focus sur sur ton animal Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à la France au niveau de l'accessibilité, des des activités, etc
1: Ouais, ouais, avec plaisir. Euh, Alors du coup, si je commence par l'expérience en Espagne, donc bon, on... Pisco était chiot hein. quand on vivait à Madrid. Euh, il avait, euh, euh, je l'ai eu quand il avait deux mois. Euh, et on a quitté Madrid à cause du, du confinement euh, quand il en a eu six, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est, voilà, Vu que c'était encore un chiot, euh, je ne l'emmenais pas toujours. Euh, on ne fait pas les mêmes activités avec un chiot, on va dire qu'avec un chien adulte. Euh, en tout cas, c'était assez euh, cool parce que à Madrid, il y a énormément de parcs en pleine ville pour les chiens. Donc okay. euh, souvent, c'est des petits parcs hein, pour qu'ils se défoulent. Ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas des forêts non plus. Mais vraiment, en pleine ville, euh, tous, les, tous les 10-15 minutes à pied, euh, tu vas avoir un parc canin euh, qui ferme. Euh, donc euh, ça, c'était, une su- c'était vraiment super pratique, euh, notamment pour qu'ils fassent des rencontres avec d'autres chiens quand il était chiot. Voilà, souvent, c'est conseillé euh, de, de faire rencontrer... Euh, pas mal de chiens différents à son chiot euh, voilà pour le sociabiliser. Et du coup, euh, ça, c'était, c'était vraiment top. Euh, et puis l'Espagne, c'est un, quand on aime la rando, euh, c'est un pays qui est, qui est top. Il y a vraiment euh, des tonnes de possibilités. Euh, ils ont énormément de parcs euh, naturels euh, avec des paysages très, très variés. Donc, on n'a pas fait de grosses grosses rando là-bas parce qu'il était un peu petit. Mais, euh, mais vraiment, euh, c'est un pays où j'ai envie de retourner euh, pour marcher parce que vraiment, il y a une diversité de paysages qui est, qui est assez importante. Donc, euh, donc super chouette euh, pour l'Espagne. Et, euh, et donc, l'Angleterre aussi, euh, expérience au top avec un chien. Euh, donc, j'ai regardé juste avant le podcast pour, pour préparer vite fait. C'est en Angleterre qu'il y a la plus grande population canine d'Europe. Ils ont 12 ah oui. millions de chiens, donc en fait les Anglais adorent les chiens. Je sais pas trop d'où ça leur vient, tu vois. Est-ce que c'est la reine d'Angleterre avec ses ses Corgis qui... <rire> qui a créé le truc <rire> ou... ou pas Mais voilà. Donc en tout cas les Anglais sont très très chiens et ça fait pour moi ça du coup ça facilite en fait euh... la vie là-bas avec un chien parce que Il y en a plein, euh, c'est très facile de les avoir en liberté. Disons qu'en France, euh, souvent, tu as plutôt des panneaux euh, chiens interdit ou chien tenu en laisse obligatoire. Là, les panneaux te disent « pas de soucis pour euh, détacher ton chien », mais pour ça, il faut que tu respectes euh, les règles suivantes et donc ils te mettent des règles de bonne conduite, euh, c'est-à-dire contrôler ton chien, euh, ne pas le laisser embêter euh, les animaux ou ou les, les promeneurs, euh, nettoyer après lui eux plutôt que d'être dans une logique un peu punitive ils sont plutôt dans une logique préventive en mode bah, pas de souci pour que ton chien soit détaché euh, par contre respecte les règles suivantes ok super enfin, voilà. quand tu veux te balader euh, moi j'ai jamais vu d'endroit interdit aux chiens en, en tout cas en balade au resto ils sont hyper bien acceptés euh, même à l'intérieur euh, même en plein Londres euh, on l'a emmené une fois vraiment en plein Londres, on... donc on a demandé à l'amener au resto et on a eu l'impression que le serveur était presque surpris en fait qu'on lui demande l'autorisation comme si c'était normal. Et souvent les Anglais quand ils vont au resto avec leurs chiens, ils viennent avec euh, la petite couverture, les jouets, euh, les croquettes. <rire> vraiment, c'est c'est assez rigolo quoi, c'est, c'est c'est super mignon. Dans les transports, ils sont acceptés euh, gratuitement et sans muselière. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très cool parce que clairement en France. Euh ça peut coûter assez cher de prendre son chien dans le train pour qu'au
0: final il soit euh, couché par terre dans le couloir <rire> j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu abusé Donc, bah, euh... maintenant avec euh, les modifications qu'ils ont fait il euh, y a peu de temps c'est moins cher ouais ouais c'est tout récent j'ai
1: pas vu les détails de l'offre mais bon euh, en tout cas pour l'instant euh, chaque fois que je l'ai eu dans le train en france j'ai toujours dû payer et on m'a fait remarquer euh... Voilà, souvent, moi, je prends la muselière avec moi je lui mets pas forcément parce que c'est vraiment un chien euh, gentil et qui fait pas peur du tout aux gens. Euh, mais on m'a déjà dit, attention, normalement, il faudrait lui mettre
0: sa muselière, voilà. Donc en Angleterre, on se pose pas ces questions-là, quoi. Ça fait partie des directives de la SNCF en France, effectivement.
1: Ouais, ouais, donc, euh, donc voilà. Donc l'Angleterre, euh, super dog-friendly, très facile d'emmener son chien un peu partout. Et puis en plus, bah, c'est un pays... Euh, et quand même beaucoup d'endroits naturels à explorer, souvent souvent hyper bien balisés, indiqués. C'est-à-dire que, voilà, moi je vivais dans une région qui n'était pas une région de rando, dans le sens où j'étais au sud de Londres, ça restait... La campagne, euh, voilà, un peu plate. Euh, ce n'était pas un parc euh, naturel ou quoi que ce soit. Euh, mais malgré ça, rien qu'autour de chez moi, j'avais tout le temps des petits panneaux d'explication pour savoir où aller. Euh, c'était euh, voilà, très... On sent qu'ils aiment, en fait, euh, se balader en forêt un peu partout. Et du coup, il euh, y a plein d'accès, de sentiers. Euh, c'est... c'est hyper bien. Donc voilà, chouette expérience. Génial. Et il euh, y a des petits spots comme ça que tu préfères parmi d'autres moi, je suis très, euh, ouais, j'aime beaucoup la montagne, donc l'Angleterre, c'était parfois un peu plat euh, à mon goût, mais euh, je suis testée, on va dire, trois parcs, euh, parcs nationaux. Donc, je suis allée une fois dans le Peak District en Angleterre, qui était, euh, qui était très sympa. En numéro 2, euh, donc, je suis allée au Pays de Galles, euh, donc c'est, du coup, c'est, c'est juste à côté, hein, de l'Angleterre, euh, dans le parc de Brecon Beacons. Là, c'est vraiment super beau. Pour le coup, c'est très, très différent de, des montagnes françaises, entre guillemets. C'est vraiment sympa. Et puis, euh, j'ai fait aussi une très belle rando là-bas, cette fois en Écosse. Euh, donc, j'ai fait la West Highland Way, qui est une rando euh, d'à peu près une semaine euh, qui traverse les Highlands, notamment. Et donc, euh, donc, voilà, on s'est fait ça avec Pisco, une semaine de marche en Écosse. Donc, ça, c'était top. C'était la petite, en plus, c'était la petite mascotte des,
0: des autres marcheurs. Donc, euh, donc une chouette expérience. Du coup, ça nous fait une très belle transition pour euh, parler de la rando. Euh, comment, toi, t'as commencé la randonnée Alors, j'ai commencé la rando euh, sans, enfin, sans chien, quoi. Je...
1: Je m'y suis mise petit à petit, je pense que un peu comme toi, euh, comme tu m'as dit au début de l'épisode, euh, j'avais tendance quand j'étais ado à penser que c'était un truc de vieux que ça me, ça me saoulait particulièrement de, de marcher avec mes parents. Et puis je sais pas pourquoi, euh, petit à petit je me suis mise à, à aimer ça. Donc, donc ouais, voilà, j'ai commencé déjà sans chien, euh, et donc pourquoi j'aime ça Déjà parce que en rando, tu peux aller dans des endroits où tu ne peux pas aller autrement. Je veux dire, il y a des endroits où tu n'iras que à pied, en fait. Ça ne passe pas en voiture, bien sûr. Et même à vélo, parfois, c'est trop escarpé, en VTT. Donc déjà, tu as accès à des spots naturels juste
0: sublimes et tu ne peux y aller que à pied. Bah, ça me parle complètement, ça, parce que bah, je suis à La Réunion. Et ici, typiquement, tu as le Cirque de Mafate il a pas une voiture dans ma fade, Donc si tu veux aller découvrir cet endroit, faut marcher. C'est ça. Du coup, le ouais, premier truc qui m'a fait aimer la rando, c'est
1: ça. Euh, le deuxième, deuxième point que j'adore en rando, c'est que tu as souvent de, de, de belles chances de croiser des animaux sauvages. Donc euh, j'ai toujours aimé les rencontres euh, avec les animaux euh, et c'est vrai qu'en rando, euh, bah, tu peux... Bien sûr, on pense aux chamois, aux, euh, aux bouxtins, etc. Mais ça peut être aussi un petit renard. Souvent, tu vas croiser des animaux et ça, ça j'aime bien. Euh, le troisième truc que j'aime avec la rando, bah, c'est le côté euh, effort physique, dépassement de soi, euh, qui est présent. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est dur, euh, c'est fatigant. Même moi qui en fais plein, ça n'empêche que <rire> je suis quand même parfois épuisée dans les montées ou dans les descentes. Et, mmh, mmh. Voilà. Je... C'est, ça peut être très dur, mais on a une espèce de satisfaction à la fin d'une journée. Voilà, on se sent vivant, on a le, le
0: corps qui a bossé. Et puis c'est naturel hein, de marcher, c'est, c'est un mouvement qui est, qui est naturel pour l'homme. Quoi. C'est clair, et je trouve aussi qu'à la fin de ta journée, là, quand tu poses ta tente, tu, ce, ce sentiment de, comment, de, de gratitude, de reconnaissance, tu peux l'avoir, mais dans des trucs... Que, que tu aurais jamais si tu étais dans ton quotidien, tu vois, je veux dire juste ta soupiophilisée qui normalement est dégueulasse t'es là, ça te fait trop du bien ça te réchauffe et t'es trop content de l'avoir quoi. Mmh.
1: ouais ouais, non mais c'est c'est clair, c'est bah, c'est, euh, c'est un, un autre point enfin je, tu vois j'en ai encore deux autres sur pourquoi j'adore la rando, moi je mets aventure, adrénaline slash méditation c'est à dire qu'il y a parfois, parfois en rando j'ai des, des coups de stress en fait, de... de Soit je me fais un peu peur parce que j'ai glissé dans les cailloux. Euh, voilà, je pars vers l'inconnu. Euh, quand je ferme ma voiture et que je pars toute seule avec ma tante, bah, j'ai un petit coup de stress en me disant « Ouh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Alors ça, ça se passe toujours bien, mais voilà. Donc il y a ces petits picotements d'aventures qui sont, qui sont chouettes, que, que j'ai un peu que là-dedans. Et, et à contrario... Euh, je me suis rendu compte, euh, à force de marcher, que ça s'apparentait à de la méditation. J'avais essayé, euh, un peu comme tout le monde, euh, j'imagine, de faire de la méditation euh, parce qu'on dit que c'est bien de méditer, euh, je ne sais pas quoi, enfin, <rire> un truc de développement personnel. Là. Et j'avais téléchargé l'application Petit Bambou, donc euh, qui, te, qui te guide pour méditer euh, en tailleur chez toi. Et en fait, euh, vraiment, j'ai n'ai pas tenu parce que moi, rester assise sans rien faire, en laissant mes pensées euh, venir et repartir... Euh, sans me focaliser sur elle, vraiment, ça ne me parle pas. Hein. L'immobilité, je ne <rire> peux pas. Donc, j'ai arrêté assez vite euh, la méditation avec euh, Petit bambou Bon, c'est pas pour cracher sur Petit bambou, hein Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment. Mais voilà, moi, ça ne me convenait pas du tout de rester assis Oui, et puis, euh... au-delà
0: de l'application ou quoi, c'est surtout euh, la... l'approche qui ne te parle pas à toi. Forcément. Voilà.
1: Mais par contre, je me suis rendu compte, quand je marche, finalement, euh, je... Voilà, je suis dans mes pensées, mais sans non plus euh, penser à des trucs précis, en fait. Et finalement, je me suis dit, ah, mais c'est ça la, l'état dans lequel Petit Bambou voulait que je sois, c'est-à-dire de penser à rien, tout en pensant à plein de trucs. Donc voilà, euh, la marche, c'est aussi un moyen de méditer, même si euh, je n'ai pas fait ça pour ça à la base. Donc voilà, du coup, je me suis un peu laissé emporter, mais euh, donc euh, j'ai, voilà pourquoi un peu j'ai commencé la rando... Euh... Enfin bref, j'ai... Donc, je marchais sans chien, euh, j'aimais ça. Tout naturellement, quand j'ai pris mon chien, euh, voilà, moi je voulais l'emmener le plus possible avec moi. Euh... Donc j'aimais déjà marcher en fait, et... et c'était sûr que j'allais emmener mon chien euh, marcher. Donc ça, ça a joué un petit peu sur le choix de la race, parce que du coup, ouais, j'ai dit, puisque c'est un border collie. C'est une race que je connaissais, parce que mon papa euh, en avait déjà une, et... Euh... Donc c'est vrai que je voulais un chien qui soit capable de de suivre euh, en rando euh, même sur des longues euh, longues durées, euh, longs dénivelés. Et donc, euh, on s'y
0: est mis un peu tous les deux euh, avec Pisco quand il a eu euh, un an, un an et demi. C'est aussi très important euh, de laisser le temps à ton chien de, de grandir, etc. Ouais. Et de ne pas lui faire faire trop d'activités euh, quand il est encore jeune et en pleine croissance.
1: Ouais, c'est ça. Globalement, il faut atteindre la fin de la, de la croissance. Donc, euh, pour les races euh, de taille moyenne, ça va être un an, un an et demi à peu près. Et puis, même si le chien a atteint sa croissance, euh, il
0: faut euh, bien sûr euh, commencer la rendue. Euh, petit à petit. Bah ça, de toute façon, même un chien adulte hein, tu, ou, et un humain, c'est pareil. Tu ne vas pas commencer par euh, ouais, marcher ouais. Euh, 30 km avec 5000 de D+. Euh, si tu en as jamais fait. Ton corps, il ne va, il va, il va pas aimer ça. <rire> c'est ça. il ouais, ouais, faut, faut s'entraîner euh, petit à petit.
1: Donc, euh... donc, bah, c'est ce qu'on a fait avec Pisco. Euh, la première fois, on est parti pour deux jours et une nuit. C'était super, mais j'avais un sac hyper lourd et j'ai, j'ai vraiment souffert. Ensuite on est reparti je crois trois jours, donc la première fois c'était dans les Pyrénées, la deuxième fois on est parti dans le Morvan trois jours, j'avais réduit le poids de mon sac, à nouveau c'était top et j'ai pu voir des petits points points d'amélioration, et puis à nouveau euh, on est parti, euh, je ne sais même plus dans, dans quel ordre, mais voilà on augmentait petit à petit les durées, euh, et les distances jusqu'à atteindre donc, le plus long qu'on ait fait jusqu'ici, c'est euh, donc la West Island Way, qui est une randonnée de 7 jours en Écosse. Et cet été, on a aussi passé 7 jours sur le Tour du Mont-Blanc. Donc on ne l'a pas fait en entier, euh, on a fait que 7 jours sur les 10. Mais euh, voilà, c'est, pour l'instant, c'est les, les grosse rando qu'on
0: ait fait euh, à deux. Trop bien. Avant de parler de, de ton organisation et de, de ce que t'emmènes, etc., euh, j'aimerais bien faire un petit focus sur euh, qu'est-ce que c'est de partir seule en étant une femme en randonnée, parce que je sais que ça peut poser problème à beaucoup. Euh, de, de faire ça toute seule quand on est une femme, ou des fois même quand on, quand on est un homme, mais de manière générale c'est un sujet qui concerne souvent plus les femmes. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ça, des craintes Déjà pour répondre à est-ce que j'ai déjà eu des problèmes
1: en randonnée euh, en étant seule euh, Jamais. Voilà, euh, moi je me suis déjà fait embêter en, en tant que femme par euh, des... <rire> des hommes euh, qui avaient des, sans doute des petits soucis. Euh, c'était toujours à Paris euh, ou globalement toujours en ville en fait. Euh, voilà, j'ai jamais eu de soucis euh, en rando. Mon papa euh, dit un truc que j'aime bien euh, c'est qu'il lui il dit que les fous ne sont pas dans la nature. Il dit que les, les gens qui ont des problèmes en fait ils sont dans les villes, euh, dans. Dans la forêt, dans la montagne, euh, en fait, il euh, n'y a, a personne, quoi. Donc non, j'ai jamais eu de soucis, euh, j'ai déjà eu des petites craintes. Euh. Une fois, j'étais toute seule sur un sentier en Bretagne, euh, j'ai croisé un trailer. Euh, donc vraiment, ça faisait euh, peut-être une heure que je marchais seule, et c'était un sentier à flanc de falaise. Et donc je croise, je croise cet homme, ce trailer, euh, qui qui vivait sa vie, en fait. Et, et j'ai eu, pendant deux secondes, une petite pensée en me disant « Oh là là, mais si ce gars, euh, il voulait m'embêter, euh, je suis à flanc de falaise, euh, toute seule. Euh. » euh, Voilà, en plus, j'avais même pas Pisco à cette époque. Mais, mais bon, j'ai, j'ai repoussé cette pensée, parce que je me suis dit « Mais ce gars, il est juste en train de faire du trail, en fait. <rire> il s'en fout de toi euh, complètement. » Donc non, voilà, vraiment, j'ai jamais eu de soucis. « Après euh, le fait de de randonner seule, de dormir seule sous la tente, même si pour le coup ça c'est toujours avec mon chien, Euh, je pense que c'est venu aussi euh, petit à petit. J'ai un van aménagé, donc euh, au début je faisais pas mal de voyages en van où je faisais des rando à la journée et le soir je dormais dans mon camion. Donc donc, rien que ça, hein, moi il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais t'as pas peur de dormir dans ta voiture euh, toute seule je disais, bah, pff, la voiture, elle est fermée à clé. Euh, si j'ai un souci, au pire, je, je démarre en pleine nuit en pyjama et je m'en vais, tu vois. Donc, euh, donc, mais peut-être que ça m'a aidé effectivement, à, à franchir des étapes dans... <rire> pour ne pas avoir peur. Et donc ensuite... Euh... Bah, pour moi, le chien, c'est un facteur de sécurité, c'est vrai. Euh, moi, je sais que mon chien est super gentil et qu'il fera jamais rien à personne, mais je pense que ça peut dissuader, euh, ça peut aider, peut-être, euh... Et après, euh, je pense qu'il y a quelques règles à suivre. Euh, j'essaye quand je vais planter ma tente de pas la planter qu'on me voit pas, mettre ma tente si je suis seule, que je sois pas visible d'une route notamment. Euh, voilà, je m'écarte, je m'écarte des chemins de randonnée et je pars en fait. Donc soit je vais dans les bois, euh, soit je vais, euh, je monte au sommet d'une petite colline et je la plante derrière la colline. Donc souvent en fait, on va juste même pas me voir tout simplement. Mm. Donc si je peux, je, voilà, je me cache. Et si je peux pas, bah je je m'auto-rassure en me disant que, à nouveau, les gens qui sont en train de randonner, ils sont pas là pour agresser des filles, ils sont juste là pour faire de la randonnée. Je sais pas si c'est hyper rassurant, ma réponse. <rire> voilà. Et après, à la question, je sais qu'on me demande parfois, est-ce que tu emportes euh, du bombe au poivre euh, ou des trucs comme ça, là, pour se défendre Moi, je dis euh, non. De toute façon, si tu as ta bombe au poivre, elle va être au fond de ton sac, il faut être prêt à dégainer il faut être sûr de ne pas se la mettre soi-même dans les yeux. Enfin, en fait, je trouve ça plus... <rire> avait plus peur de se dire tiens, je vais partir euh, armée, entre guillemets, parce qu'il risque de m'arriver quelque chose, plutôt que de se dire, bah non, il va rien m'arriver, pourquoi Est-ce que j'emporterai quoi me défendre Voilà. Et dernier point, euh, une fois que la tente est plantée et que tu dors sous ta tente, euh, personne ne sait qui est sous la tente en fait. Les gens ne savent pas si c'est une fille, un homme musclé ou quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs hein, que j'ai construits euh, pour me rassurer, mais euh, non, non, vraiment, il il ne m'est jamais rien arrivé. Après, bah, c'est sûr que dormir sous la tente, ça fait un peu peur, surtout quand on n'a pas l'habitude. Rien qu'en fait, les bruits de la forêt ou de la montagne et des animaux euh, sont... Il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit, donc ils font... ils font du bruit. Et puis d'un coup, dans le noir, on a l'ouïe qui se décuple hein, parce qu'on ne voit plus. Donc on peut vite monter en pression, euh, avoir l'impression d'entendre, euh, d'entendre des choses. Euh... Un chevreuil qui marche, ça peut faire des bruits de pas tout simplement donc euh, on peut voilà, on peut vite se stresser mais bon bah ça j'ai l'impression que c'est ça vient ça vient petit à petit euh, pourquoi pas s'entraîner et dormir dans son jardin déjà euh, euh, et puis à nouveau euh, avoir son son chien avec soi euh, son toutou euh, bon, ça rassure quoi il est il, peut, il fait des câlins sous la tente euh, lui il n'est pas
0: stressé donc on se dit bon bah il est pas stressé il n'y a pas de raison que je sois stressé donc, euh, donc voilà, très bien. Ça peut paraître pour une question entre guillemets bête, mais je trouve que tu as un bon exemple justement de, de ça et ça peut être intéressant euh, d'avoir des des retours de ce type-là pour euh, se rassurer et pourquoi pas euh, se lancer aussi ne serait-ce que bah une petite rando euh, une petite rando toute seule euh, et au fur et à mesure comme tu disais petit à petit euh, se forger notre euh, notre propre confiance et, et aller un peu plus loin dans ce qu'on en a envie de faire.
1: Ouais, Et puis, il y a autre chose. Euh, je, je viens de penser là, à quelque chose pour quelqu'un qui aimerait se lancer euh, à dormir sous la tente, euh, seul avec son chien. Euh, par exemple, il y a beaucoup de refuges euh, en montagne qui ne vont pas accepter euh, les chiens euh, dans les dortoirs, mais, mais qui, par contre, acceptent que tu plantes la tente à côté. Donc ça, c'est un super moyen parce que tu dors sous la tente, tu es à côté du refuge, donc c'est rassurant. Euh, en plus, souvent, tu peux prendre ton repas au refuge, donc ça t'enlève une partie de la logistique, de se dire, il faut que je porte à manger, que j'ai mon réchaud, etc. Donc, euh, voilà, planter la tente à côté des refuges, euh, dans le jardin des gens, éventuellement, ou tout simplement commencer la rando et, et dormir euh, dans des gîtes ou des choses comme ça. Il hein. y a des gîtes qui prennent les chiens, donc euh, c'est, un, c'est un peu d'organisation de se préparer. Mais... Euh il y a des moyens, voilà, pour pas direct partir une semaine sous la tente, en bivouac,
0: tous les soirs. <rire> <rire> voilà, on peut commencer comme ça. Complètement, trop bien. Bah, merci beaucoup. Euh, et justement, donc, tu parlais de, d'organisation de logistique avec la nourriture, etc. Euh, toi, de manière générale, quand tu pars en trek, donc euh, avec au moins une nuit, Qu'est-ce que tu emmènes avec toi donc que ce soit pour toi et pour ton chien
1: Alors euh, pour la question du matos, j'avoue que j'ai préparé quelques notes pour être euh, de rien oublier. Déjà si je regarde le matériel pour mon chien, il a un harnais euh, qui est euh, adapté euh, à la Traction, c'est-à-dire, euh, moi, je prends un harnais de canicross tout simplement, euh, parce qu'il y a des moments où il va être attaché. Euh, moi, c'est un chien qui ne marche pas très bien en laisse parce qu'il n'est pas souvent en laisse, donc il a tendance à tirer. Et du coup, s'il me tire, c'est mieux qu'il ait un harnais euh, adapté à l'attraction pour être sûr que lui, ça ne le blesse pas quoi de, de me tirer comme ça. Donc, il a un harnais adapté. Euh, ensuite moi j'ai un baudrier et j'ai une laisse de randonnée euh, donc pourquoi ça euh, donc même s'il est pas toujours attaché il y a des moments où c'est obligatoire qu'il le soit euh, dans certaines régions donc il faut pouvoir l'attacher euh, quand même et euh, avoir le baudrier ça permet d'avoir les mains libres donc ça c'est hyper important en rando parce qu'éventuellement euh, as besoin de tes mains pour t'équilibrer ou pour marcher avec des bâtons euh, et puis bah, faut Ouais, le tenir à la main, moi je trouve ça ça hyper galère. Le baudrier, c'est très confortable parce qu'il est attaché à la taille et donc en plus il va un petit peu potentiellement se tirer dans les montées. Euh, et la laisse en fait c'est juste une laisse euh, élastique euh, comme, comme dans le reste des sports canins ça
0: permet euh, bah, d'amortir les, les chocs euh, les chocs s'il y en a t'as envie de partager euh, celui que tu utilises s'il te plaît particulièrement
1: euh, ouais bah pourquoi pas euh, moi j'ai, j'ai le matos de la marque non-stop dog euh, c'est une marque euh, norvégienne donc euh, c'est un peu le pays euh, de, des sports euh, sports canins euh, notamment du, des, du traîneau quoi euh, et donc bah, c'est du matos qui vaut un peu cher mais pour le coup euh, qui bouge pas Pesco il a son harnais depuis, euh, depuis c'est un an euh, euh, donc ça fait deux ans qu'on l'utilise euh, 4-5 fois par semaine parce que je fais aussi du canicross et il est toujours en, en top état euh, et puis, c'est, c'est un harnais qui est réglable en fait en plein de points différents pour être vraiment bien réglé sur le chien et vraiment à sa taille. Au début, j'avais un harnais qui, qui était un peu un 10 qui était moins réglable et qui euh, était un peu grand finalement. Donc ça, c'est, c'est super important pour le coup d'avoir euh, le harnais à la bonne taille pour son chien. Euh, en plus, ils ont plein de tutos pour savoir comment bien le régler, bien choisir la, la taille et tout. Donc euh, bon, pour moi, c'est vraiment une super marque. Donc, ouais. Et, euh, et donc, je disais la longe élastique. Euh, donc, à savoir que j'avais, j'avais ma première rando, euh, je suis partie avec une longe en biotane euh, de, de 10 mètres, qui sont plutôt des longes pour faire de l'éducation, parce que je me disais, ah, mon chien, il a besoin de... Il, aimer... il sera content d'avoir 10 mètres pour, euh, pour se balader euh, tout autour, etc. Et en fait, c'était un enfer, parce qu'elle se coinçait dans les rochers euh, tout le temps. Euh, elle se prenait dans les racines, dans mes pieds. Enfin, vraiment, c'était horrible. Donc, euh, donc, je conseillerais des, des longes un peu plus courtes pour marcher. Voilà, la mienne, elle, euh, elle fait 3,8 mètres précisément. Oh, c'est déjà une longue laisse. Ouais, 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 ouais. J'ai choisi, euh, j'ai choisi quand même de le laisser un peu renifler partout. Mais bon, elle est faite pour ça et franchement, elle est, elle est pratique. quoi. Euh, donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le matos de base pour le chien. Ensuite, si on part sur des treks plus longs. Euh, notamment euh, bah, en itinérance donc plusieurs jours d'affilée il y a du matériel supplémentaire à prévoir donc il y a sa nourriture et euh, son eau euh, tout simplement donc euh, les croquettes et l'eau alors je, on va pouvoir se ravitailler en cours de route mais en tout cas il faut une gamelle pliable pour pouvoir éventuellement recueillir de l'eau et, et le faire boire Euh, et puis bah, pour lui donner ses croquettes Euh, bon je prends toujours aussi des petits sacs à crottes euh, (rire) même si c'est pas très la partie la plus marrante Euh, s'il fait en plein milieu du sentier de rando franchement c'est pas cool pour les autres personnes donc bah, j'essaie de ramasser quoi. Euh... Et après, il euh, y a aussi euh, plusieurs choses que je prends moi. Je prends toujours des petits chaussons de protection pour les coussinets. Je ne lui mets pas de base pour aller marcher, mais je les ai au cas où il se, s'entaillerait un petit peu un coussinet, au cas où je sens qu'il a les coussinets qui commencent à vraiment à à devenir un peu plus abîmé euh, Voilà, ça m'a servi euh, cet été, notamment dans le massif de Beldon qui est un massif euh, très rocailleux, où il a eu euh, les, les coussinets presque euh, limés quoi, par, par les rochers. Donc euh, ça, j'ai vu que ça lui faisait du bien, en fait, je lui ai mis, euh, il se sentait plus à l'aise pour marcher. Et enfin, euh, moi, il a un petit sac de bas, donc des petites sacoches, tout simplement, euh, pour m'aider à porter une partie du poids euh, quand on part plusieurs jours. Euh, donc, c'est un pour le coup, c'est la marque Roughwear que j'ai. Euh, donc, faut savoir que le chien il peut pas porter énormément de poids. Il peut porter euh, on, on, souvent, on recommande maximum 10% de son propre poids. Donc, puisqu'il fait 19 kilos, donc ça fait 1,9 kilos, mais c'est pas 1,9 kilos de croquettes parce qu'il faut prendre en compte le poids du sac, euh, etc. Donc, c'est, bon, c'est pas tant que ça. Euh, après, ça peut aider 2 euh, le, le, kilos euh, dans un sac. Fin...
0: C'est toujours ça. Hein.
1: Ouais ouais, c'est toujours ça. Euh, et donc, bah, à nouveau, hein, le sac, euh, on, lui... on l'entraîne petit à petit. On fait d'abord des balades avec juste le sac vide. Euh, ensuite, on fait des balades avec euh, 500 grammes, 500 grammes de chaque côté. Et puis comme ça, on augmente petit à petit. Donc voilà, ça, moi, c'est mon matos pour mon chien. À nouveau, c'est en ayant fait pas mal de rando, on a trouvé ce qui fonctionnait pour nous. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont prévoir un duvet pour leur chien pour la nuit, un tapis de sol, éventuellement un manteau. Euh, moi, je... moi c'est une race de chien à poils longs qui est assez rustique. Je fais pas non plus des rando par moins 5. Donc je trouve que personnellement je trouve que ça peut être un peu du marketing euh, tout, de tous ces trucs là qui vont être conseillés par les marques de, de cani rando maintenant si on a un chien à poil ras euh, clairement il peut vite avoir plus froid qu'un chien à poil long donc euh, ça à nouveau faut un peu tester euh, faut un peu se tester mais euh, voilà je pense que si mon chien je voyais vraiment qu'il avait froid euh, pendant une nuit en bivouac que je pourrais éventuellement lui mettre ma ma doudoune à moi alors que acheter du matos qui coûte très cher euh, en n'étant pas sûr que ça va servir et qui rajoute du poids dans le sac, euh, bon, voilà, ça c'est... C'est... Faut voir, faut faut se tester. Donc voilà pour le matos pour le chien. Dernier truc que personnellement, je n'ai encore jamais testé, mais qu'on m'a conseillé, euh, c'est un sac de portage pour son chien dans le cas où il se blesserait. Euh, Personnellement, j'en ai jamais pris parce que je ne fais pas non plus des randos trop techniques. Je fais des randos durs, je veux dire physiquement, mais mais les sentiers, euh, je ne suis pas non plus sur des crêtes... euh... Dans des pierriers, des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que si le chien se blesse, euh, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour pouvoir le porter Donc je sais qu'il existe euh, un, un sac, en fait, tout simplement pour euh, pouvoir le porter facilement si on a besoin de le rapatrier. Donc ça, c'est le matos du chien. <rire> c'est déjà assez long. Euh, ensuite, il y a le matos pour euh, l'humain, on va dire... Euh... Donc, si je suis sur une rando avec du bivouac sauvage, euh, déjà, j'ai le matériel pour dormir. Donc, j'ai ma tente, un matelas de sol et et un duvet. Le matelas, ça va servir déjà à s'isoler du sol pour avoir moins froid et puis bah, pour que ça fasse un peu moins mal au dos quand même. Euh, Ensuite, j'ai du matos pour cuisiner. Donc, j'ai... Alors, moi, j'essaie vraiment d'être toujours le plus léger possible, donc euh, c'est pas de la grande cuisine, hein, mais j'ai un un tout petit réchaud, euh, j'ai deux petites tasses, euh, un opinel et une fourchette qui fait cuillère et et une gourde, c'est tout. Euh, donc ça ça va être pour cuisiner euh, j'ai euh, une mini pochette que j'appelle santé slash hygiène euh, j'ai un tout petit morceau de savon que je coupe avant de partir Bon, brosse à dents bien sûr, dentifrice bien sûr euh, deux doliprane si vraiment j'étais malade mais en vrai j'ai aucun médicament
0: sur moi non, mais le Doliprane, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je suis partie faire un trek de trois jours. Euh, j'avais vu mes Doliprane, je me suis dit, oh, pas utile. Je me suis tapé une migraine pendant deux jours sur les trois. Ouais. J'aurais aimé les avoir pris. <rire> ouais, bah c'est le seul
1: médicament que j'emporte, moi, c'est deux Doliprane. J'ai des compides pour les ampoules, là, les pansements euh, qui sont faits pour ça. Ça, ça, ça sauve la vie, hein. clairement, faut en avoir. Euh, j'ai de la crème solaire, j'ai du micro pur pour désinfecter l'eau donc euh, le micro pur c'est un je sais pas c'est un médicament mais ça, en gros c'est des petits comprimés qui vont tuer toutes les bactéries euh, dans l'eau donc comme je me ravitaille souvent dans des sources qui coulent dans la montagne ou, ou voire même dans la forêt je me... parfois je me ravitaille avec euh, l'eau que je enfin, de l'eau presque un peu boueuse quoi donc ça dépend de ce que je vais trouver du coup le micro pur ça va permettre de tuer euh, la plupart des des bactéries des virus qui pourraient être dans l'eau un tirtique pour le chien euh, et puis un tout petit tissu de 30 cm pour me sécher. Donc bon, il faut savoir qu'en rando, euh, on se lave quand même pas beaucoup, <rire> on va pas se mentir. Euh, sur des randos vraiment longues d'une semaine, bon bah, je vais prendre des échantillons de shampoing, par exemple, que je, que je chope à la pharmacie pour me laver une ou deux fois les cheveux, mais euh... en tout cas, sur des randos de 3-4 jours, euh, parfois, je me lave euh, pas. Enfin, je prends pas de douche, quoi. Je vais me débarbouiller, mais... Euh... Voilà, donc euh, du coup, Peu d'affaires pour cette partie-là. Voilà, Juste pour revenir sur la partie euh, santé, euh, sécurité, euh, c'est vrai que la la première fois que je suis partie en rando, euh, j'ai demandé des conseils. euh, Moi, je me voyais partir avec une trousse de secours, euh, des bandages, euh, euh, tout un tas de trucs en cas de blessure. Et euh, j'en, j'en ai parlé avec quelqu'un qui marche beaucoup aussi. Et lui m'a dit, écoute, ça va peser très lourd dans ton stack versus la probabilité que tu te blesses vraiment, qui est assez faible. D'autant que si tu te blesses, est-ce que tu seras capable, en capacité de toi-même, te faire un bandage En vrai, moi, je ne sais pas faire les bandages. Et en plus, il m'a dit, si tu pars sur des, des sentiers de randonnée un peu fréquentés, tu vas toujours quand même croiser des gens à un moment ou à un autre qui seront en mesure de t'aider. Donc, lui, m'a dit « Je te conseille de ne pas te charger ». Et euh, bon, pour l'instant, je touche du bois, mais je ne je je me suis jamais blessée en rando. Donc, <rire> donc voilà. Euh, et enfin, pour finir à la liste de l'équipement, bah forcément, je vais avoir une paire de chaussures de rando et une paire de bâtons de, de trekking euh, et des tongs pour le soir. Les bâtons, je les conseille vraiment euh, pour euh, notamment se rassurer en descente. C'est principalement... Alors ça, pour moi, ça m'aide tout le temps, mais euh, vraiment, je sais qu'en descente, je suis pas très bonne, j'ai pas le pied très sûr. Alors avoir un bâton dans chaque main, ça permet dans des descentes un peu pentues de se rassurer. Puis ça va aussi aider en, en montée, en bien sûr. Et après, au niveau des fringues, alors je sais pas si je te fais toute la liste de, de mes fringues, mais bon, globalement, pour la sécurité, il faut toujours avoir du chaud et de quoi se protéger contre la pluie. Donc ça, ça va être tout simplement une doudoune et euh, bah, une veste coupe-vent euh, imperméable. Après, euh, moi, je vais avoir... Euh, en fait, j'ai une tenue de jour et une tenue euh, le soir. Donc le jour, ça va être euh, bah, t-shirt, short... Euh ou pull si, si en fonction de la saison et le soir euh, collant euh, collant un autre t-shirt euh, voilà en gros j'ai, j'ai deux t-shirts deux paires de chaussettes deux culottes et une pour le, la journée une pour le soir quoi je pense que j'ai fait à peu près la liste il y a d'autres petites choses euh, que je n'ai pas forcément dites tu vois lunettes de soleil casquette euh, etc mais euh, bon et puis il y a plein de ressources sur internet euh, si vous avez envie de vous lancer euh, de vous taper euh, euh, liste de sacs euh, randonnée trois jours et vous allez trouver plein 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 de listes qui sont faites par des gens qui sont très bien euh, vous piochez dans, dans les listes et puis euh, vous faites la vôtre vous serez toujours trop chargé au début <rire> <C'est>... <rire> je pense que toutes les personnes qui ont commencé à marcher ont, ont
0: marché avec des sacs trop lourds au début et puis petit à petit on se on s'allège quoi voilà pour ce qui est du matos trop bien est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises tes, tes sorties
1: Ouais, 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 carrément. Euh, Donc, déjà, je réfléchis tout simplement euh, dans quel coin de France j'ai envie d'aller. Tout simplement parce que la rando, c'est pas que en haute montagne. hein. Il y a des randos magnifiques sur les littoraux français. Je pense par exemple au au GR34, qui est le sentier des douaniers en Bretagne, euh, bah, c'est hyper beau. Euh, et c'est, je crois qu'il fait 2000 kilomètres. Voilà, c'est pas, ce n'est pas de la haute montagne. Donc moi, je réfléchis euh, par rapport à la région, euh, mes envies du moment, euh, ce que j'ai vu des articles qui ont pu m'inspirer sur tel ou tel massif Et donc ensuite, le premier truc que je vérifie, c'est euh, est-ce que je vais pouvoir y aller en fonction de la saison Bien sûr, en plein hiver, euh, aller marcher en haute montagne et dormir sous la tente, c'est un peu compliqué en fonction des températures. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va plutôt être de la raquette et des nuits en cabane. Quoi. Euh, donc je vérifie si c'est possible en fonction de la saison et après je vérifie si c'est possible pour mon chien. Donc pour le chien, il y a deux trucs à regarder. Il y a déjà euh, les autorisations et après il y a le terrain. Du coup, les autorisations... Euh... Donc il faut savoir qu'en France, il y a des parcs régionaux et des parcs nationaux. En général, la règle générale, hein, à nouveau, c'est un peu compliqué, les parcs régionaux, en général, c'est autorisé. Les parcs nationaux, c'est souvent autorisé, mais pas toujours. Et quand c'est autorisé, souvent, il y a une zone qu'ils appellent cœur de parc qui, là, est interdite. Voilà. Et en plus de ça, il y a des réserves qui peuvent être dans les parcs régionaux ou qui peuvent être euh, pas dans un parc, juste une réserve, où là, souvent, c'est interdit. Donc voilà, il faut, euh, faut se balader. Euh, bon déjà, il y a les, il y a les sites hein, des parcs régionaux, les sites des parcs nationaux. Il y a toujours un site qui va renseigner sur la réglementation. Si on a un doute, on peut appeler l'Office du tourisme. Souvent, ils savent très bien nous dire la oui et la non. Euh, donc voilà, il faut regarder euh, si c'est donc autorisé aux chiens. Euh, j'insiste juste, si c'est pas autorisé aux chiens, euh, franchement, n'y allez pas avec vos chiens. Euh, parce que. <rire> Pourquoi euh, Parce que sinon, ça finira par leur être interdit partout. Euh, et donc, ça serait très dommage qu'il y ait encore plus d'interdictions pour les chiens en France. Donc, voilà, vraiment, euh, si c'est pas autorisé aux loulous, bah, c'est chiant, mais, euh, mais n'y allez pas, quoi. Soit vous le faites garder, euh, soit vous, vous renoncez. Euh, et donc. Qu'est-ce qu'il faut regarder encore, euh, du coup, quand on veut randonner avec son chien C'est cette fois euh, ce que j'appelle le, le « terrain entre guillemets, », c'est-à-dire qu'il peut y avoir des randos qui leur sont autorisés, mais qui vont être euh, complexes pour eux. Euh, je pense notamment à certaines randos où il peut y avoir des échelles, il peut y avoir des ponts de singes. J'ai déjà vu des ponts au sud de Torrents euh, qui étaient en furie, et donc j'ai vu des chiens qui avaient une peur panique de traverser ce pont, et euh, bon, ça pouvait être un peu galère, du coup. Je pense aussi aux pierriers, ça nous est arrivé à Beldon. donc les pierriers c'est des zones hyper caillouteuses, ça peut être soit des tout petits cailloux qui vont vachement glisser sous les pieds, soit au contraire des grosses pierres où il faut un peu sauter de pierre en pierre, euh, et bah, du coup nous ça nous est arrivé cet été, on s'est retrouvés dans un énorme pierrier où Pisco a été trop petit tout simplement pour sauter de pierre en pierre, et euh, du coup, j'ai dû le pousser, j'ai dû le porter. Ça a été vraiment une grosse galère et ça a été t- très, très dur pour lui. Et donc, euh, bah voilà, même si je, je, j'ai pas mal de rando à mon actif, je ne m'étais pas rendu compte de, de cette difficulté-là avant de, parti- avant de partir. Donc, on, on a dû la faire parce que c'était... Euh... Fallait bien qu'on passe en fait, vu que c'était notre itinéraire mais vraiment ça a été dur. Donc euh, dernier point euh, pour le, euh, à vérifier sur le terrain quand on veut randonner avec son chien, ça va être la présence potentielle d'animaux. Euh, bah, la plupart hein, des, des terrains euh, en montagne sont aussi des lieux de pâture, donc il peut y avoir euh, soit des moutons, et qui dit mouton dit souvent pas tout, donc chien de protection de troupeaux euh, et il peut aussi y avoir des vaches euh, et donc il faut être au courant s'il y en a ou pas euh, par exemple si on a un chien qui est réactif et qui a des patous, ça peut être un peu compliqué parce que le patou va souvent venir vers vous pour identifier euh, qui vous êtes en fait et donc c'est sûr que si on a un chien un peu réactif euh, voilà faut pas que ça ça peut... je ne sais pas si ça partira en bagarre ou pas avec le patou, mais bon ça peut être compliqué. Et les vaches, euh, y a pas, en général, il n'y a pas de patou pour protéger les vaches, mais par contre, les vaches en elles-mêmes peuvent être euh, dangereuses, surtout quand elles ont leur veau, elles peuvent vachement protéger leur veau. Donc ça, voilà, y en a, par exemple, j'ai beaucoup marché en Auvergne où il y a des salaires qui sont connus pour être un peu coquines. Euh, ça m'a parfois obligée à faire d'énormes détours pour contourner le troupeau euh, parce que j'étais avec mon chien et donc ça m'a un peu complexifié la tâche. Donc voilà, ça, c'est quand on veut s'organiser. Euh, donc d'abord, vérifier euh, si c'est possible en fonction de la saison, de la réglementation et du terrain. Euh, Bon, une fois que je me suis dit « Ok, Troul, ça va être un bon endroit pour aller marcher », donc là, je vais chercher des des idées d'itinéraire par rapport au nombre de jours de congés euh, que j'ai devant moi. Euh, Donc pour ça, je vais chercher... euh, Je vais soit regarder sur la Fédération Française de Randonnée, tout simplement... Je vais chercher sur des blogs. je vais En fait, souvent, je tape le nom du massif plus rando X jours. Et, euh, et je vais trouver pas mal d'idées comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi tout simplement. Euh, et une fois que j'ai mon itinéraire, là, je vais regarder si, où est-ce que je peux me ravitailler en eau et en nourriture. Euh, parce que c'est très rare... Euh... Voilà. En fait, la nourriture, même lyophilisée, ça va vite peser lourd dans le sac euh, s'il faut en emporter pour plusieurs jours. Euh, donc le plus simple pour moi, c'est d'acheter au fur et à mesure euh, sur son parcours euh, de quoi manger. Euh, et pareil pour l'eau, euh, je vais regarder, euh, est-ce que je croise des rivières Est-ce que je croise des villages euh, En gros, j'essaye d'avoir un ordre d'idée de où est-ce que je peux me ravitailler euh, et puis une fois que j'ai fait tout ça,
0: euh, bah, je vais préparer mon sac euh, et, puis, et puis go quoi. Trop trop bien, enfin, je pense que tu as soulevé des points super importants auxquels on ne pense pas forcément quand on commence, donc euh, super intéressant. Et euh, tu as prévu des, des prochaines balades
1: Ouais, 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 euh, bah, justement, là, il y a le week-end du 11 novembre qui arrive, euh, donc je pense que je vais aller dans les Vosges, c'est pas encore... Euh, euh pas encore déterminé, mais je pense qu'on va partir trois jours, du coup, euh, sous la tente. Euh, bah là, je suis en phase de <rire> repérage de l'itinéraire et, euh, et notamment de l'accessibilité, parce que je ne me rends pas compte, euh, vu qu'on est en novembre, si ça passe encore au niveau de température. Et voilà, faut, faut... J'aimerais éviter la neige quand même. Donc, euh, donc, ouais, on a ça sous le coude. Euh, et puis après, euh, ça va être pas mal de petites... Euh, Petites aventures principalement sur des week-ends, j'ai pas de grosses rando de prévues parce que mine de rien l'hiver ça, ça calme un peu les, les projets parfois. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai une ressource qui est assez chouette pour trouver des idées de rando aussi. Euh, bon, genre, je leur fais de la, la pub, <rire> je ne pense pas du tout avec eux, hein, mais c'est, c'est assez cool. Donc c'est euh, le magazine Les Others. Euh, ils ont édité euh, une carte de micro-aventure en France avec 50 idées de rando euh, à pied et 50 idées de rando à vélo. Et euh, ouais, je me l'étais acheté il y a quelques mois, je n'avais pas forcément regardé. Et là, euh, en commençant à chercher pour le week-end du 11 novembre, euh, au final, j'ai trouvé euh, 4 ou 5 idées euh, qui sont sur, euh, sur 2-3 jours max. Euh, donc euh, et qui ne sont pas forcément en haute montagne, donc possible aussi euh, cet
0: hiver. Donc, il euh, faut que j'étudie tout ça, là. Super. Et c'est un magazine papier ou il existe aussi en format numérique
1: Alors, les Others, euh, ils ont un site au format numérique où il y a beaucoup d'idées de rendez-vous. Trop bien. Euh, et là, ce petit truc dont j'ai parlé, c'est, euh, c'est en physique, en fait. C'est des petites cartes euh, donc ça doit s'acheter sur Internet... Euh. Ils ont appelé ça... Ça s'appelle Recto Verso, je crois, la carte méthode, un truc comme ça. Et, euh, et c'est vraiment pas mal. Euh, donc, ouais, globalement, en tout cas, si on cherche des, des idées... Euh, moi, souvent, je cherche des rando Enfin, euh, je cherche déjà des idées de rando et après, je vois si je peux y aller avec mon chien, quoi. Donc, il y a Les others qui sont cool. Il euh, y a Chiloé aussi, euh, qui euh, édite pas mal... Euh, d'idées de micro aventures. Ils font aussi d'ailleurs des micro aventures, euh, des sorties avec un guide. Euh, ça peut aussi être un moyen de se tester de, de commencer hein. si, si on a envie de débuter en rando, qu'on a un peu peur et tout euh, partir avec un guide de montagne, c'est, c'est, c'est top hein, pour, euh, bah, pour avoir des bons conseils sur le matos et puis bah,
0: pas, pas être très stre- pas stressé. Quoi. donc ça, ça peut être une, un bon truc. Tout à fait. Et il y a des guides aussi qui proposent des aventures exclusivement dog friendly. On en a parlé justement sur le podcast euh, il y a peu avec euh, Charles qui D'accord. fait des expéditions en Suède euh, deux fois par an pour les personnes qui veulent voyager avec leur chien. Ok,
1: bah trop bien. Ouais, ouais, je, ne j'avais, tu vois, je savais pas que ça existait, mais je me doutais que ça devait exister. Ouais, euh... ouais, ouais, c'est carrément une bonne idée. Euh... Je sais que les guides, les guides de montagne, je sais que moi, par exemple, on m'a déjà proposé de venir avec mon chien, même si ce n'était pas spécifié. Donc aussi, ne pas hésiter à se prendre un guide et puis à demander si vous pouvez amener votre chien. Ça, la plupart du temps, je pense que ça ne posera pas de souci. Donc ouais, niveau contenu, pour s'inspirer, moi, j'aime bien Shiloh et les others. J'aime bien le magazine Outside aussi, qui est... OK. qui est est en ligne et puis bah, après si je peux me permettre de faire un tout petit peu de pub euh, pour mon blog euh, qui s'appelle rando-roadtrip.com parce que euh, quand je suis rentrée d'une rando avec euh, Pisco, bah, je vais résumer résumer l'aventure et puis j'essaye de donner euh, les petites indications sur euh, le côté pratique quoi les étapes, où est-ce que j'ai dormi, comment se ravitailler. J'essaye de de résumer mes randos un peu clé en main pour des gens qui, qui voudraient se lancer.
0: Voilà. C'est une super idée et je mettrai tout ça en, en description euh, si vous voulez aller voir tout ça. Comme ça, vous pourrez avoir euh, plus d'infos euh, sur les aventures de Mathilde et de son toutou. C'est super, tu as donné plein de clés euh, pour euh, pouvoir commencer euh, la rando et le trek avec son chien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont on n'aurait pas parlé que tu aurais envie de partager euh,
1: bah, Écoute, je pense que... Je pense que j'ai un peu, un peu tout dit. Euh, et j'ai envie de dire aux gens, voilà, n'hésitez pas... Euh... N'hésitez pas à essayer. Euh, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, euh, que ce soit euh, à d'autres marcheurs. Euh, si vous êtes sur Insta et que vous les suivez, euh, souvent, ils sont contents de partager leurs conseils. Euh, euh, appelez les offices du tourisme, euh, appelez les refuges. Euh, souvent, euh, les gens vont, hein, vont donner facilement des conseils. Partez en groupe, partez avec un guide. voilà N'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment que du bonheur euh, avec son chien et et puis les chiens euh, sont tellement heureux euh, de voilà, c'est comme des balades euh, hyper longues hein pour eux donc ils sont ils sont tellement contents, c'est vraiment un truc euh, qui qui moi je trouve à renforcer ma relation avec mon chien, de vivre des aventures ensemble, de dormir sous la tente ensemble, euh, vraiment c'est c'est vraiment de très très chouettes moments. Euh, voilà et puis bah, le conseil vraiment c'est euh, commencez petit à petit euh, testez-vous euh, ayez le sac le plus léger possible <rire> vraiment mais euh, non voilà je pense que j'ai un peu, j'ai un peu tout balayé et puis bah, si, euh, si jamais euh, suite à cet épisode vous avez des questions euh, n'hésitez pas euh, soit à me contacter sur insta euh, Soit à contacter euh, Twip qui, qui fera le relais, j'imagine. Euh, c'est avec euh, plaisir.
0: Avec grand plaisir aussi. Donc, s'ils veulent que te contacter, c'est le même nom que sur ton site internet, euh, rando-roadtrip. C'est ça. Où ils peuvent te poser toutes leurs questions. Super. Je te remercie beaucoup Mathilde pour ce moment. C'était très, très chouette. Et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w est une application friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.